0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allahumma sharhi sadri wa yasser li amri wa wahlu l'huqdatu milisani yafqahu qawli Allahumma inni a'udhu bika an adilla ou an adilla ou an azilla ou an azilla ou an adlima ou an adlama ou an ajhala ou yujhala 'alayya. j'espère que vous allez bien on se retrouve pour un nouveau podcast on va revenir sur la période jahiliya que l'on appelle en arabe la période pré-islamique ou anti-islamique. On va revenir sur la vie des arabes avant l'arrivée de l'islam jusqu'à la prédication du prophète Mohammed Mohamed. Vous inquiétez pas, on va pas revenir sur euh, le prophète, sallam, sur ses débuts à l'islam, sa prédication. J'ai déjà consacré deux podcasts sur la vie du prophète. Par contre, on va très rapidement revenir sur la généalogie du prophète, alayhi wa sallam, sans non plus trop rentrer en détail voilà, le but, c'est pas de vous perdre, vous donner trop d'informations. On n'oublie pas en plus qu'on est sur un format qui est 100% auditif et que mes podcasts, ils, font... ils ont une durée de 1h30, voire 2h, donc ne vous inquiétez pas, le but, c'est que vous appreniez des nouvelles choses, mais sans trop vous bourrer le crâne. On reviendra aussi sur les grandes dynasties qui ont régné à l'époque des Arabes à la période pré-islamique. Et dans la deuxième partie du podcast, on reviendra sur le mode de vie des Arabes à cette époque-là et sur une caractéristique phare des Arabes qui était la poésie. On reviendra sur, bah comme j'ai dit, leur mode de vie, sur leurs relations amoureuses, sur leurs conflits, les tribus, leur généalogie, un peu tout ça. En tout cas, la deuxième partie, c'est un peu ma partie préférée. Allez, je le dis je vous invite à rester jusqu'à la fin, si le podcast s'il vous plaît, n'hésitez pas à mettre une étoile et à le partager à votre entourage. Et merci encore pour tous les retours que j'ai, mes DM sont ouverts pour échanger euh, des avis positifs, négatifs, il pas de souci. merci encore. Et on commence, bismillah. Je ne sais pas si vous savez, mais il a existé 124 000 prophètes en islam. Et sur les 124 000, nous on n'en connaît que 25. Et sur les 25, il y en a 5 qui, sont, qui ont été les plus engagés. On a le prophète Mohammed, le prophète Moussa Musa, alayhi wa sallam, Nuh, alayhi wa sallam, Noé, Isa, alayhi wa sallam, Jésus et Ibrahim. Alayhi wa sallam. Je pense que vous le savez, mais le rôle des prophètes, ça a été de transmettre le message divin et ça commence déjà par rappeler les gens à l'unicité d'un seul et unique Dieu qui est Allah. Azzawajal. Le polythéisme, c'est la seule chose qu'Allah ne pardonne pas. On ne peut pas lui associer quelque chose ou quelqu'un alors qu'il est unique. D'ailleurs, le prophète. Mohamed la Selem, il a dit que, durant son voyage nocturne, il a vu un homme traîner ses intestins. Quand il a raconté cette anecdote à ses compagnons, ils lui ont dit Mais c'est qui cet homme enfin, Et surtout, il a fait quoi Le prophète, il leur a dit C'est le premier homme à avoir fait entrer l'idolâtrie au sein de la péninsule arabique. La péninsule arabique, étant donné que c'était une région qui est entourée de sable, elle était super difficile d'accès à tous les grands empires qui, qui occupaient en fait le monde à cette époque-là. vous inquiétez pas, on va revenir sur les grands empires. Et malgré la proximité des grands empires face auxquels bah, les habitants, les tribus de la péninsule arabique, les nomades, ils ne pouvaient pas du tout lutter, bah, la péninsule arabique et ses habitants, ils sont quand même restés libres. Les deux grandes puissances du monde à cette époque-là, c'était les sassanides et les byzantins. On a l'Empire Sassanide, c'est l'Empire des Iraniens. C'est la dernière dynastie impériale perse qui a existé avant la conquête arabo-musulmane. Et l'Empire Sassanide, donc l'Empire des Iraniens, c'est la dynastie qui a le plus duré parmi toutes les dynasties iraniennes. Et surtout, cette dynastie a duré plus de 4 siècles. Maintenant que vous avez compris qui sont les sassanides, donc les iraniens, vous devez savoir que les sassanides, ils s'attachent à faire revivre l'ancienne religion iranienne, celle du zoroastrisme ou du mazdéisme. D'ailleurs au passage, ils se prétendent comme une religion monothéiste, mais en vérité c'est une religion polythéiste, c'est une religion même dualiste. À partir du moment où il y a deux dieux, c'est plus une religion monothéiste. Ils vont adorer par exemple le feu, le soleil, les étoiles, voilà. Première dynastie, première grande, euh, grand empire à l'époque euh, pré-islamique, l'empire sassanide, l'empire des Iraniens. Le second grand empire, c'est l'empire byzantin, qu'on peut aussi appeler l'empire romain d'Orient. Je vous explique. Après la chute de l'empire romain d'Occident, l'empire byzantin, donc l'empire romain d'Orient, il devient l'unique successeur de l'empire romain. Et surtout, l'empire byzantin, c'est les piliers du monde chrétien et les défenseurs du christianisme, enfin d'un christianisme orthodoxe. Retenez que l'empire sassanide, ce sont les Iraniens, et qu'ils ont pour religion le mazdéisme ou le zoroastrisme. Et la seconde grande puissance à cette période-là, c'était l'empire byzantin. Eux, c'est les Roms. Et eux, ils s'attachent, enfin, leur religion, c'est le christianisme. Maintenant que vous avez compris qui sont les sassanides et qui sont les byzantins, il faut savoir que les arabes qui ont été colonisés à cette époque-là, ils vont adopter leur religion par rapport à l'Empire et aux empereurs qui les ont colonisés. Ce qui fait qu'on va avoir des arabes chrétiens, des arabes mazdéistes, des arabes zoroastres. Mais tout ça, c'est important de savoir que ça ne se déroule pas à la Mecque. Hein. Ces arabes-là, ils viennent d'Asie centrale, d'Irak ou d'Iran. Donc dans l'Arabie saoudite, durant la période pré-islamique, il y a eu trois grands royaumes, ou trois grandes dynasties et ces trois royaumes ou dynasties appelez ça comme vous voulez, ils ont été créés parce qu'il y avait plusieurs tribus qui ont réussi à se mélanger jusqu'à être suffisamment nombreuses, elles ont été suffisamment grandes et influentes et c'est comme ça qu'ont qu vu le jour trois grandes dynasties des arabes à la période Jahiliya la première c'est la dynastie des Lermides. la seconde c'est la dynastie des Rasenides et la troisième dynastie c'est celle des Kindas c'est important que vous sachiez que elles ont toutes les trois joué un rôle très très important dans l'histoire militaire, politique et culturelle de l'Arabie Saoudite au cours des siècles qui ont précédé l'arrivée de l'Islam. La première de ces trois dynasties qui a vu le jour, c'est celle des lermides. C'est une tribu d'origine yéménite qui a fait del hira c'est une ville dans l'actuel Irak, sa capitale du royaume. Et cette dynastie, elle a quand même vécu durant trois siècles. Hein. Et... Cette première dynastie arabe, donc celle des l'Hermide, c'était les vassaux des rois sassanides. Rappelez-vous, les sassanides, c'est les Perses, les Iraniens. Et cette première dynastie arabe, c'était le fer de lance des sassanides contre les Byzantins. C'était aussi leur bouclier contre les incursions des nomades. Et c'était surtout les protecteurs de leurs intérêts commerciaux dans la région de la péninsule arabique. Et bien que la dynastie des l'Hermides, ils avaient pour capitale euh, Al-Hira en Irak, ils avaient quand même gouverné d'autres régions comme euh, des pays comme le Bahreïn ou encore romaine Et cette dynastie, elle s'est éteinte à cause d'une deuxième dynastie arabe, celle des Rassanides. Peut-être que là vous dites, bon ok, il y a eu un affrontement, et euh, la deuxième dynastie, donc celle des Rassanides, ils ont été plus nombreux et plus forts que celle des Lermides et le combat il a duré bon, quelques semaines, quelques mois et c'est fini. Non, pas du tout. Ces deux dynasties elles, se sont affrontées durant cinq ans, cinq années. Maintenant, retenez que la toute première dynastie arabe de la période pré-islamique qui a existé, c'est celle des l'ermides Elle a quand même duré trois siècles et elle a pris fin à cause de la deuxième dynastie arabe, celle des Rassanides. Maintenant que je vous ai euh, introduit euh, cette deuxième dynastie, euh, vous devez savoir que la dynastie des ils, viennent de la même, ils sont originaires en fait, de, du sud de l'Arabie comme la première dynastie, et c'est à la fin du 5e siècle que cette deuxième dynastie se sont installée aux frontières de l'Empire byzantin. Ce qui fait qu'ils ont adapté le christianisme comme religion, tant donné qu'ils étaient sous l'influence de l'Empire de Byzance et qu'ils étaient aussi leurs alliés. Donc la première dynastie, ils étaient sous l'influence et ils étaient les alliés de l'Empire sassanide, des Iraniens, des Perses, d'où le fait aussi qu'ils ont adopté comme religion celle du masdéisme ou du zoroastrisme. Et cette deuxième dynastie arabe, eux, ils se sont installés aux frontières de l'Empire de Byzance, ce qui fait qu'ils ont adopté comme religion le christianisme, d'où les Arabes chrétiens. Et ils ont aussi été les alliés de l'Empire de Byzance. Et cette deuxième dynastie, pendant une quarantaine d'années, c'est énorme, elle a fourni à l'armée byzantin des troupes de chevaux. Ils ont aussi protégé leurs intérêts commerciaux, comme la route des aromates pour les byzantins. Et ils ont participé à des guerres de l'empereur Justinien, vu que c'était leurs alliés et cette guerre de l'empereur Justinien contre l'autre empire, donc celui des Perses. Et c'est justement euh, cette deuxième dynastie par rapport à cette guerre sous l'empereur Justinien qu'ils ont mis un terme à la première dynastie arabe, celle des Lhermides. Retenez que la première dynastie arabe qui a existé, c'est celle des Lhermides, qu'ils étaient alliés aux Perses, et que la deuxième dynastie arabe, celle des Rassanides, ils étaient alliés aux Byzantins. Donc ces deux dynasties arabes elles se sont alliées aux deux grandes puissances du monde à cette période-là, aux deux plus grands empires. L'Empire Sassanide, l'Empire de Byzance. Et les Rassanides, malgré que ça se passait très très bien avec leurs alliés, les Byzantins, ils avaient quand même un petit esprit d'indépendance. Et arrive une bataille qui porte le nom de Yarmouk, mais vous verrez, cette bataille, on la verra dans le prochain podcast sur Abou Bakr Seddir, Et cette bataille, elle a opposé les Byzantins, avec leurs alliés, donc cette dynastie des Rassanides, face aux musulmans. Mais c'est une bataille, je vous ai dit, hein. on la verra en profondeur, euh, bien en détail, parce que c'est une, une bataille qui a été très très importante pour les musulmans sous le califat Bakr donc on n'est plus du tout euh, sous euh, la prophétie du prophète slm Et cette bataille de Yarmouk, qui a opposé les musulmans face aux Byzantins et à leurs alliés, et parmi leurs alliés, cette deuxième dynastie, elle a été remportée par les musulmans. Et c'est comme ça que les portes de la Grande Syrie ont été ouvertes aux musulmans, et c'est par la conquête des musulmans de la Grande Syrie que cette deuxième dynastie, elle a définitivement pris fin. Maintenant qu'on a vu les deux dynasties, on va voir cette troisième dynastie et dernière dynastie arabe de la période pré-islamique, la dynastie des Kindas. Cette dynastie, c'est un groupe tribal qui, comme pour les deux premières, est aussi originaire du sud de l'Arabie, et ce royaume, le royaume des, des Kindas, il a acquis un statut international parce qu'il a établi des liens à la fois avec l'Empire Byzantin, à la fois avec l'Empire des Perses et à la fois avec les deux premières dynasties arabes. Voilà, rapide explication pour les trois dynasties. Maintenant que vous savez qui étaient les deux grandes puissances du monde à cette époque-là, donc l'Empire de Byzance et l'Empire Sassanide, et qui étaient les trois grandes dynasties du monde arabe à cette époque-là, la, la dynastie des Lermides, la dynastie des Rassanides et la dynastie des Kindas, on va voir comment le paganisme est entré en Arabie. Le paganisme, pour ceux qui ne le savent pas, c'est tout simplement le polythéisme. Les Arabes, ils ont hérité de la religion d'Ismaël, du prophète Ismaël, qui était un prophète parmi les 25 qu'on connaît, et qui est surtout connu pour être le fils du prophète Ibrahim salam. Le prophète Ismaël, étant donné que c'était un musulman, il prenait l'adoration d'un dieu unique, qui est Allah Azzawajal, mais au fil des siècles, les Arabes ils ont commencé à mélanger euh, plein d'idées fausses à la religion musulmane. Et le premier homme à avoir introduit le polythéisme chez les Arabes, c'est Amir bin Lou'ay. Amir bin Lou'ay, je répète. Et comme je vous l'avais dit un peu plus tôt, le prophète il a dit « J'ai vu Amir bin Lou'ay traîner ses intestins en enfer. Ce fut le premier à changer la religion d'Ismaïl en dressant des idoles. » L'histoire, c'est que Amir... Il a fait un voyage de la Mecque vers la Syrie pour des affaires, des affaires commerciales, etc. Et c'est là qu'il a vu des habitants adorer des idoles, sans Syrie. Les gens en question, euh, ils étaient en train d'adorer euh, des idoles et ils lui ont dit euh, « Ce sont des idoles que nous adorons, nous les prions pour faire tomber la pluie et nous avons de la pluie. Et quand on les prie pour euh, avoir une victoire, on a une victoire, on obtient cette victoire. » Et c'est à ce moment-là que Amir, il leur demande est-ce que c'est possible s'il peut prendre avec lui une de leurs idoles pour qu'il l'emporte au pays des Arabes, en Arabie. Et euh, bah, ses, ses habitants syriens, ils ont dit ouais, il n'y a pas de souci, ils ont accepté et ils lui ont donné une idole qui s'appelle Roubel. Et en revenant de son voyage de la Syrie vers la Mecque, il a dressé cette idole auprès des Arabes et il leur a tous ordonné d'adorer cette idole et de la respecter. Les Arabes, ils se sont tous engagés à adorer cette statue. Et c'est là que les Arabes sont tombés dans l'égarement, dans le polythéisme. Et l'adoration des idoles elle s'est très très rapidement répandue dans toute la région de la péninsule arabique. Même si les Arabes ils ont conservé quelques restes de la religion d'Ibrahim comme la vénération de la Kaaba ou certains rites du pèlerinage, mais il n'y a eu qu'une toute petites parties d'arabes qui sont restés fidèles à la doctrine de l'unicité d'un seul Dieu et à la religion d'Ibrahim. Quand je vous dis qu'ils ont conservé certains aspects de la religion d'Ibrahim, c'était dans le sens où ils tournaient autour de la Kaaba. Sauf qu'en islam, quand on tourne autour de la Kaaba, on récite le Coran, on fait des invocations, et on a une tenue particulière qui est la tenue du pèlerin. Là où eux, les arabes polythéistes, ils tournaient autour de la Mecque en sifflant et en applaudissant. Parfois même, ils tournaient autour de la Mecque nus, à poil. En fait, pour que vous compreniez pourquoi ils tournaient nus, c'était parce que dans leur logique, ils ne pouvaient pas tourner autour de la Mecque avec des vêtements dans lesquels ils avaient pêché. Et pour les Arabes qui avaient les moyens de s'acheter des vêtements neufs, ils le faisaient, et voilà, ils mettaient des vêtements neufs et tournaient autour de la Kaaba. Par contre, comme je vous ai dit, ici, ils, ils applaudissent euh, vraiment des fous. Pour ceux qui n'avaient pas les moyens, ils enlevaient leurs vêtements, considérés comme impurs parce qu'ils avaient pêché dans ces vêtements, et ils tournaient nus. Et malgré la dérive du polythéisme, il y avait quand même certains arabes qui étaient conscients de la En fait, ils étaient conscients qu'il y avait une déficience de leur système religieux qui était basé sur l'adoration d'idoles et c'est comme ça que certains arabes se sont exilés pour aller rechercher la vérité. Ces arabes-là, on les appelle al al-hanifiya ». C'est ceux qui sont restés sur ce qu'avait amené le prophète Ibrahim et Ismaël alayhis salam. Donc les Hanifiya, c'est des personnes qui ne se sont jamais prosternées face à des idoles. Le prophète Mohammed sallallahu il a fait partie de ces gens-là. Rappelez-vous, dans, dans les deux podcasts que j'ai fait sur lui, je vous avais dit qu'il était différent des Quraysh. Il n'avait jamais eu de relation en mariage, il n'avait jamais bu, il n'avait jamais adoré de statut, et il avait des valeurs qui étaient différentes des gens issus des sociétés mécoises. Rappelez-vous, c'était quelqu'un qui était d'une honnêteté, Genre tout le monde, même quand il s'est converti à l'islam, même quand les gens le persécutaient et tout ça, ils ont quand même dit, par contre, il y a un truc qu'on ne peut pas lui enlever, c'est son honnêteté. C'est quelqu'un sur qui on a confiance et c'est quelqu'un d'honnête. Et c'est important, en fait, que vous retenez que les Arabes de l'Arabie, ils se sont jamais fait coloniser par les, les deux empires que je vous ai dit, l'empire sassanide et l'empire perse. Ou même par d'autres empires. Hein. Mais à cette époque-là, c'était les gros, deux grands empires. Les savants en islam, ils ont même dit que Allah... S'il a choisi que la révélation soit faite sur la terre d'Arabie et dans la péninsule arabique, c'est parce que les Arabes à cette époque-là, c'était un peuple libre. C'était un peuple libre, hospitalier. C'était un peuple qui était fidèle à leur groupe et à leurs obligations sociales. C'était un peuple qui était très généreux, un peuple très courageux. Et surtout, ce peuple-là, ils avaient la langue arabe, une langue pure, éloquente et riche. C'est pour ça qu'Allah a choisi l'Arabie pour être le berceau de l'Islam et c'est pour ça qu'il a choisi l'Arabie aussi pour que ce soit le prophète saint qui soit né là-bas. Il y a eu plusieurs éléments qui ont distingué la péninsule arabique et les Arabes du reste du monde. Déjà parce que la péninsule arabique, elle était super bien positionnée. En fait, la péninsule arabique, elle se trouve au centre des communautés qui l'entourent. Et c'est ça qui a facilité la propagation de l'islam. L'Arabie Saoudite, c'était le seul pays... Où les puissances des trois continents, à savoir le continent africain, asiatique et européen. Et ces trois continents, ils avaient des intérêts politiques et économiques envers les Arabes. Les Arabes aussi, à cette époque-là, malgré le fait qu'ils vivaient dans l'ignorance, l'égarement, et qu'ils commettaient parfois des actions super graves, comme le fait d'enterrer leurs fille vivante à la naissance, bah, malgré ça, le caractère des Arabes il était encore à l'état brut. En fait, les Arabes, ils avaient une nature humaine qui était saine et ils avaient des penchants très forts vers des bonnes orientations morales comme la fidélité, la fierté, la charité, la générosité. Et l'un des plus grands savants de l'islam, qui est le savant euh, an Douaoui, il a dit, dans un de ses ouvrages, je vous ai relevé un, un passage, « Ces qualités innées faisaient d'eux l'instrument approprié pour répandre les enseignements de l'islam à travers le monde. » Vous voyez? Allah, il a choisi de descendre le Coran dans la langue arabe. Et ça, c'est une langue, mais d'une grande richesse. Hein. Dans le podcast que je vais bientôt vous sortir, Herbe, sur euh, le tafakkur, vous devez savoir que ce mot, le mot tafakkur, il n'existe pas en français, ni en anglais. En fait, les deux termes qui vont le plus se rapprocher du mot tafakkur, c'est méditation contemplative ou contemplation méditative, médiatitative. Et encore... Hein, ces deux mots, ils ne traduisent pas du tout la richesse et la réelle définition du mot tafakkur. Mais ça, vous inquiétez pas, on reviendra bien dessus sur le podcast, inshallah. Et d'ailleurs, vous allez voir aussi sur la poésie arabe, vous allez voir que l'inimitable éloquence du Qur'an sera pour le croyant un signe de son origine divine. Dans le podcast sur la salle du prophète, il me semble que c'était dans la partie 1, il y avait un homme qui avait été envoyé par les Quraysh, les polythéistes, pour rendre visite au prophète et essayer de dissuader le prophète d'arrêter de parler de la religion musulmane, qu'il arrête sa prédication. Et quand le prophète il a récité quelques versets du Coran à cet homme qui avait été envoyé par les Quraysh, par les, par les polythéistes, cet homme il a écouté le prophète et quand il est retourné auprès des chefs polythéistes, il leur a dit eh, « Ce que je viens d'entendre, ce n'est pas des proses, ce n'est pas une poésie, c'est bel et bien des paroles divines. Si les Arabes de cette époque-là, qui étaient des maîtres dans la discipline de la poésie, c'était des monstres dans l'éloquence et dans les rimes, ils sont venus à dire que les paroles du Qur'an ne sont pas des paroles qui ont été écrites par un humain, mais qu'elles proviennent bel et bien d'une origine divine, c'est vous dire la puissance des paroles d'Allah Azzawajal. Mais ça... On va revenir un peu plus sur l'histoire, on verra Inch'Allah plus tard, mais en tout cas pour l'instant on va revenir un peu plus sur euh, les Arabes, sur l'origine des tribus arabes qui étaient présentes dans la péninsule arabique lors de l'avènement de l'islam. Pour les historiens, on a trois catégories d'arabes euh, qui ont été divisées en fonction de leur ascendance. La première catégorie c'est les tribus disparues. Les tribus disparues, c'est les anciens arabes. Mais les anciens, eux, c'est les civilisations elles ont totalement disparu. Comme la civilisation des Aïd ou des fermoud D'ailleurs, Allah parle de euh, les arabes disparus dans le Coran. On a comme deuxième catégorie d'arabes les arabes de souche, qu'on appelle aussi les Kohtanites. Et on a la troisième catégorie d'arabes, c'est les arabes d'adoption. Et eux, c'est les descendants du prophète Ismail. Rappelez-vous, dans la sylla du prophète, je vous avais dit que les Quraysh c'était une tribu, et qu'au sein de cette tribu, il y avait 20 clans. Donc c'est une tribu divisée en 20 clans. Et à la tête de chaque clan, il y a un chef. À la période pré-islamique, les clans les plus en vue, les plus puissants, c'était ceux des, il y en a trois, des al Shams, deuxième c'est les Mehrzoum et les troisièmes c'est les Bani Hashim. Sachant que le troisième clan, le plus puissant, le plus connu à cette époque-là, le plus influent, celui des Bani Hashim, c'était dans ce clan auquel appartenait le prophète Mohammed. s.a.w. C'est là en fait où on va revenir rapidement sur la généalogie du prophète sans rentrer en détail. L'idée c'est pas de vous perdre, c'est de vous donner un petit début, une petite entrée, des petites bouchées. Je vous avais dit que le prophète s. il était issu, issu du clan des Bani Hashim. Donc il était issu de la famille Hashimite en référence à son arrière-grand-père qui s'appelle hashim Rappelez-vous, le prophète, il n'a pas connu son père. Son père, euh, il s'appelait Abdullah et son père, bah, il ne l'a jamais connu. Il était mort euh, peu avant sa naissance. Ensuite, vous avez dit que le prophète, euh, bah, il a été éduqué par sa mère et euh, sa mère elle est décédée jusqu'à l'âge de 6 ans. Et puis, comme figure paternelle, il avait son grand-père. Et son grand-père, voilà, depuis sa naissance, il a été sa figure paternelle, enfin, un visage masculin, quoi, auquel il pouvait s'identifier. Et son grand-père, il est décédé quand le prophète, il avait 8 ans. Et ils avaient une superbe relation. Ils étaient super proches. Son grand-père, il l'aimait trop. Et son grand-père, il s'appelait Abdel Et l'arrière-grand-père du prophète, donc pas son grand-père, son arrière-grand-père, il s'appelait Hashim D'où le nom de la tribu des Benou Hashim, de la famille Hashimite, vous voyez. Le grand-père du prophète, c'est un homme qui a bénéficié d'une grande estime auprès des Quraysh. Rappelez-vous, les Quraysh, c'est la tribu divisée en 20 clans, mais les Quraysh, c'est toute la tribu. Et son grand-père, il était super respecté, parce que c'est un homme avec un bon caractère, il avait vraiment un caractère noble, il était très généreux, il avait beaucoup de dignité, et surtout... Il avait participé à deux grands événements très, très importants. J'aime bien aussi ce passage du podcast, je le trouve intéressant. Le premier événement, c'est la découverte des puits de ZemZem. Le deuxième événement, c'est l'attaque de l'éléphant. Pour la découverte des puits de ZemZem, son, son arrière-grand-père, arrière il, euh, il a fait un rêve où il a reçu l'ordre de creuser à un emplacement bien précis et, oula, pardon, la porte, elle a claqué. Il a creusé un emplacement bien précis et il a fait un trou. En fait, il est arrivé de ça et le lendemain, ben bah, voilà, papa, il a creusé. Et c'est là où il a découvert les biens qu'ils avaient été enterrés par les jouhmites lorsqu'ils avaient bouché les Pudzemzem. Zemzem. vous inquiétez pas, là vous dites, mais c'est qui les jouhmites Mais qu'est-ce qu'elles racontent On est perdu. vous inquiétez pas. Je ne sais pas si vous vous rappelez, voire même si vous connaissez l'histoire du prophète Ibrahim a qui a dû s'exiler avec l'une de ses épouses euh, qui s'appelle Hajar et son fils Ismaël, qui était euh, euh, le fils bah, de Hajar. Et en fait, euh, bah, ils se sont exilés, ils arrivent dans une vallée, euh, ils sont dans le désert, hein. ils arrivent dans une vallée proche de la maison sacrée et c'est là qu'ils ont découvert de l'eau de Zemzem. Alors, ils ne sont pas découverts, bon à vrai dire l'histoire dans mes souvenirs ça fait très très longtemps, vraiment ça fait depuis le collège que, que je suis pas à cette histoire. Mais euh, bah voilà ils avaient fait des invocations et il me semble qu'Allah il leur a envoyé un ange qui a avec l'aile de cet ange cassé, euh, qui a tapé sur un rocher et c'est à partir de là qu'ils ont eu de l'eau dans mes souvenirs. J'espère ne pas me tromper, vraiment quand je vous dis que ça fait plus de 10 ans que je n'ai pas relu euh, l'histoire du prophète Ibrahim A.S.M. etc. Mais voilà pour l'histoire c'était ça. Et en gros, euh, le prophète Ibrahim son épouse Hajar et son fils Ismaïl, ils se retrouvent avec de l'eau et euh, cette eau c'est l'eau de Zamzam. Pendant euh, un moment, ils ont été les seuls habitants de la vallée. Et par la suite, il y a une branche de la tribu des Jurhum qui est passée par là. Donc, on reste sur des arabes nomades. Hein. Il y a euh, une branche de cette tribu qui est passée par là et qui leur a demandé qu'à Demander la permission à Hajar, l'épouse du prophète Ibrahim, ils lui ont demandé si est-ce que c'est possible de s'installer près de la source d'eau de Zemzem, n'oubliez -Zem. pas on est dans le désert hein. l'eau, euh, voilà, ça ne coule pas de source quoi, et euh, bah, elle a accepté, quoi. le prophète Ibrahim et, et son fils Ismaël je pense que, que vous le savez mais c'est eux qui ont construit la Kaaba et c'est eux qui sont devenus du coup les souverains de cette petite localité la religion d'Ibrahim elle s'est propagée et les gens, ils ont commencé à se rendre vers la Mecque pour y accomplir justement le pèlerinage. Le prophète Ismaïl, il a épousé plus tard la fille d'un Jorhumid. Et rappelez-vous, c'est la tribu qui est passée par le même endroit euh, où se situaient bah, le prophète Ismaïl et sa maman Hajar. Et c'est eux qui ont demandé la permission. Est-ce que c'est possible qu'on reste quelque temps ici et qu'on peut s'abreuver avec cette eau Ils ont accepté, voilà. Et voilà, quelques temps plus tard, euh, il a épousé la fille euh, d'une personne issue de cette tribu qui s'appelle la tribu des Jorhumid. Ils ont eu un fils et cette tribu euh, qui leur a demandé la permission de s'installer temporairement dans ce lieu, elle a bénéficié bah, de cette autre source. Une fois que le prophète il a épousé, euh, comme je l'ai dit, euh, la fille d'un membre de, de la tribu, ils ont eu un fils et ce fils, quand le prophète Ismaël al il est décédé, c'est devenu le successeur de son père et du coup c'est devenu le successeur et le chef de ce village. Sauf que plus tard, la tribu des Jurhumites, ils entrent en conflit avec une autre tribu, la tribu des Huzah. Et cette tribu des Huzah, c'est une tribu yéménite. Je vous explique le conflit. Le conflit, il part du fait que bah, la tribu des yéménites, c'est des nomades, c'est des arabes, ils sont dans le désert, il n'y a pas d'eau. Ils passent devant ce petit village et ils voient de l'eau. Ils s'imposent pas, ils n'utilisent pas l'eau comme ça, parce qu'ils voient bien qu'il y a des gens qui sont installés, donc ils sont arrivés en premier sur les lieux, etc. Donc cette eau ne leur appartient pas. Il demande la permission à la tribu des Jurhum, il leur demande est-ce que c'est possible de passer un court séjour à la Mecque et euh, voilà quoi, de rester euh, auprès de vous et de bénéficier de cette eau, etc. La tribu des Jurhum, ils ont refusé. Et c'est là qu'ils sont entrés en conflit. Finalement, dites-vous que c'est la tribu des Jurhum qui a dû être contrainte de quitter la vallée parce qu'elle a eu une défaite euh, face à, à cette tribu émanite, celle des Roussa. Alors, je ne sais pas s'il y a eu un conflit avec euh, un combat, euh, des armements, des morts. Je ne sais pas si c'est ça ou si juste ils se sont rendus compte en fait, qu'ils étaient beaucoup trop nombreux, beaucoup trop forts, euh, que bah, pour éviter un conflit, ils ont dû partir. En tout cas, ils auraient dû accepter. Hein, parce que le fait qu'ils n'ont pas accepté de leur laisser euh, rester quelques jours, hein, pendant un court séjour, euh, faire leur pèlerinage et bénéficier de, de cette eau et de cet emplacement, finalement, c'est eux qui ont, qui ont quitté les lieux alors que c'était eux qui habitaient ici pendant longtemps. Sauf que les Jolhum, avant de quitter la vallée, ils sont partis enterrer la source d'eau Les familles ismaélites, étant donné qu'elles sont restées neutres hein, dans, dans ce conflit, elles ont été autorisées à rester dans cet endroit par euh, cette tribu des Chouzaha, la tribu yéménite, la nouvelle tribu. Ils leur ont dit, vous, ok, vous, de toute façon, vous n'avez pas pris parti, donc on vous, on vous laisse rester dans cette localité, etc. Par contre, c'est plus vous les maîtres des lieux, c'est nous. C'est nous maintenant qui deviennent les maîtres. Maintenant, Déjà, j'espère que vous avez compris pourquoi les Jourhumites, euh, ils ont bouché euh, les puits de Zemzem. -Zem. Voilà, ils, sont, ils, ils ont pris le seum, en fait, suite à un conflit avec euh, cette tribu émanite. Et ils se sont dit, on part, bon, on vous laisse pas l'eau. Donc, euh, voilà. Et d'ailleurs, me... ce passage, il me rappelle un tweet d'un gars qui avait dit sur les réseaux, « Si un jour, je fais colonta et que les aventuriers votent contre moi, je pisse dans l'eau avant de partir. <rire> » Et ça, ça me fait trop rappeler ça, en fait. C'est vraiment le fait qu'ils ont pris le seum, se sont dit, on part, on va boucher les puits d'eau, comme ça ils auront plus d'eau. Et du coup, en plus, donc le grand-père du prophète, en plus, donc son grand-père, Abdel en plus d'avoir découvert les puits bouchés par cette ancienne tribu, donc euh, la tribu des Jolhom, donc il a trouvé euh, les sources d'eau de Zamzam il a aussi trouvé des objets, il a trouvé de l'or. Franchement, il a vraiment trouvé pas mal de choses de valeur. Et c'est à la suite de cet événement que son grand-père, Abdel-Montalib, il a instauré la tradition de l'approvisionnement en eau des pèlerins à partir de l'eau de Zamzam. C'est lui, en fait, qui a apporté cette tradition. Voilà pour le premier grand événement euh, du grand-père du prophète slm la, la découverte, la redécouverte plutôt des puits de l'eau de, de Zamzam. On passe maintenant au deuxième et dernier événement euh, marquant euh, du grand-père du prophète Sallam, c'est celui de l'attaque de l'éléphant. Il se passe que le grand-père du prophète, ça a été un émissaire des Quraysh face à Abraha. Très rapidement, pour ceux qui ne le savent pas, un émissaire, c'est une personne qui est chargée d'une mission, c'est aussi simple que ça. Sauf que, bah, étant donné que je sais qu'il y a un peu tout âge comme personne qui m'écoute et qu'on n'a pas tous le même vocabulaire, etc., il y a des gens pour qui c'est évident de savoir c'est quoi un émissaire, d'autres pour qui non. Donc voilà, un émissaire, c'est juste une personne qui est chargée d'une mission. Abraha, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'Abyssinien qui a organisé une attaque contre la Kaaba. Abraha, il a fait construire à Sanaa au Yémen une grande église et en fait c'était un nouveau lieu de pèlerinage et son but à lui quand il a construit cette grande église à Sanaa au Yémen, c'était de détourner les pèlerins arabes de la Kaaba parce que les polythéistes, tout comme les musulmans, enfin, peu de musulmans qui restaient, etc., mais en tout cas, retenez que les polythéistes, voilà, de toute façon, on l'a vu dans, dans les podcasts prophètes Prophète S.L.M., euh, la Mecque, euh, ils tournaient autour, c'est un lieu sacré, quoi, sauf que, comme je vous l'ai dit au début du podcast, ils lisent pas le Qur'an, ils font pas des doigts, c'est des polythéistes, donc eux, ce qu'ils font, c'est ils sifflent, euh, ils applaudissent, ils tournent autour, mais voilà, la Kaaba, ça reste un lieu extrêmement sacré. Il se passe que, comme je vous ai dit, Abraha euh, c'est... Euh, je suis, pardon, je suis extrêmement fatiguée. Abraha, il construit une grande église à euh, Sanaa au Yémen et il veut en fait détourner les pèlerins. Il veut que maintenant, ils viennent, euh, ils viennent en fait, faire leur pèlerinage dans cette grande église au Yémen. Le souci, c'est que ça a été un échec. Il a pris le seum et il s'est donné pour mission de détruire la Kaaba. Il a rencontré le grand-père du prophète hein, sur son passage parce que le grand-père du prophète, il était venu récupérer son troupeau de chameaux qui avait été justement euh, volé par Abraha et je pense que vous connaissez hein, la fameuse histoire de l'attaque de la Mecque par une armée qui était constituée d'éléphants et à la tête bah, de cette armée il y avait Abraham mais Dieu euh, il leur a envoyé euh, une nuée d'oiseaux, il y a même une sourate dans le Coran qui porte euh, le nom de Surat la sourate de l'éléphant qui, euh, voilà, qui, qui raconte cette histoire comme quoi euh, les éléphants ont voulu attaquer la Mecque mais Dieu pour protéger ce lieu sacré leur a envoyé euh, des oiseaux c'est pour vous dire en fait que la taille des oiseaux par rapport à l'éléphant et pourtant euh, euh, Abraha et ses éléphants ont perdu et, euh, et en plus cette sourate elle est dans, voilà, dans le Josama elle est très courte voilà après bon maintenant que vous connaissez l'histoire euh, du, du prophète enfin maintenant que vous avez compris euh, euh, qui était le rôle en fait qu'a joué son grand-père bah, parmi les deux grands événements et avant même ces deux événements je vous avais dit que c'était quelqu'un qui était euh, extrêmement respecté bah voilà, maintenant on va revenir très très rapidement sur la généalogie, très rapidement, du prophète, mais sans rentrer en détail. Parce que la généalogie du prophète Mohammed, elle remonte à Adnan. Mais moi, j'ai volontairement commencé sa généalogie par son arrière-grand-père, volontairement. Le but, je voulais. Parce que ça va être super complexe. Si je remonte à cette généalogie, trop de noms, vous allez vous perdre, les époques et tout. Non. Donc volontairement, je suis remonté à son arrière-grand-père, qui est Heshim, d'où le fait qu'il porte leur tribu porte le nom des Hashim. Je suis revenu sur son grand père, voilà personnage qui a été extrêmement respecté par les Prophètes à cette époque-là, et son père qu'il a jamais connu, et voilà, et ensuite la vie du Prophète. Il y a deux podcasts euh, qui en parlent. On passe maintenant à la deuxième partie du podcast, la partie sur les poèmes et les poètes arabes de l'ère pré-islamique. Il faut que vous sachiez que le poète à l'époque c'était, euh, en fait, il y avait un poète officiel dans chaque tribu. Et le poète, c'était le porte-parole de la tribu et il assumait même parfois une fonction sociopolitique. Les poèmes, à cette époque-là, ils étaient récités devant toutes les tribus et ils étaient soumis au jugement des autres tribus. Et en fait, on... lors des foires qui se déroulaient à la Mecque, il y avait certaines œuvres, donc certaines poésies, qui avaient l'opportunité d'être accrochées sur le mur de la Kaaba. Tout ça, ça se passe à l'ère pré-islamique. Hein. Ces œuvres-là portaient le nom des « en français, ça signifie « les suspendus ». En gros, c'est en référence au fait que ces poésies, elles sont suspendues sur le mur euh, de la Kaaba, donc le terme « suspendu, les Muallaqat. Mo Moi, j'ai un livre sur les Muallaqat, c'est un poème, en fait, euh, qui rassemble sept poètes, sept grands poètes de l'ère pré-islamique, et on retrouve bah, des poèmes de ces sept grands poètes. Il faut savoir que le livre des Muallaqat, c'est un chef-d'œuvre. Vraiment, il fait partie des... des des poésies des plus célèbres de la littérature arabe. Et ces poèmes, ils ont été écrits en lettres d'or sur des tissus qui auraient été suspendus sur la Kaaba. Et ces poèmes, surtout, ils nous ont fourni de précieux renseignements sur le mode de vie des Arabes, des nomades, sur leurs croyances, sur leurs rites, sur leurs femmes, sur leurs coutumes. Et on va voir ça durant cette deuxième partie de podcast. Dans leurs poèmes, les poètes, ils parlent beaucoup... Euh de leurs chevaux, de leurs chamelles, ils parlent d'amour, ils parlent de chasse à la gazelle. D'ailleurs, les chasses à la gazelle, il me semble que, en tout cas de ce qu'on comprend quand on lit les livres, ça semble être une chasse rituelle pour faire revenir la pluie. Ils parlent aussi de l'art du combat. Et justement, pour l'art du combat, à cette période-là, il y avait trois types de combats. On a les batailles collectives. On a les razias et les arabes vraiment, ils aimaient trop ça hein, les razias. En gros, le but, c'était de surprendre une tribu adverse à l'aube et c'était de récupérer le butin, d'emporter les chameaux, les chevaux et leurs femmes. Et la troisième forme de combat, c'est les combats, après les combats collectifs et les razias, c'était les combats singuliers. Ils pouvaient se faire dans trois cadres. Soit c'était lors d'une bataille collective, avant que la bataille collective commence, il y a une ou deux, trois batailles singulières entre eux, voilà, deux batailles singulières. soit ça se faisait bah, dans le cas euh, d'une razias, soit ça se faisait euh, par vengeance quand, euh, par exemple, une tribu, a exécuté euh, mon frère, ah bah par vengeance, je vais tout seul prendre mon sabre et tout seul aller tuer cette personne, je veux pas mêler toute la tribu, donc ça aussi, c'est un combat singulier. Voilà. Donc, maintenant, il faut que vous sachiez qu'il y a eu trois types de combats. Les batailles collectives, les rassias et les batailles singulières. Et les batailles singulières, elles se faisaient dans trois cadres. Soit durant une bataille collective, avant que la bataille collective commence. Soit euh, avant... Euh, quand une rassias, commence. Soit bah, par vengeance, comme, comme ça, euh, esprit de vengeance. J'ai pas envie de mêler toute la tribu. Ça va faire trop de dégâts. Je veux venger toute seule euh, la mort de mon père, de mon frère ou de ma femme. Enfin, vous m'avez comprise. Les femmes, à cette époque-là, au même titre que les chevaux, les chamelles. Pour les Bétoins, c'était une fierté, c'était la richesse de la tribu. C'est pour ça qu'elles étaient aussi euh, emportées comme un butin à la fin d'un combat. D'ailleurs, contrairement à ce qu'on peut penser, les tribus euh, arabes, lors des batailles, elles s'efforçaient à tuer le moins d'hommes possible. En fait, ils préféraient avoir des prisonniers plutôt que de combattre. Pourquoi je vous dis ça Parce que, euh, en fait, avoir des prisonniers, ça s'échangeait contre de grosses, grosses négociations contre des chamelles. Donc il y avait un peu cet intérêt économique de se dire c'est mieux que j'emprisonne, j'échange après de grosses négociations contre des chamelles euh, plutôt que de tuer. Autre chose qui revenait beaucoup euh, dans les poésies des arabes, c'est l'amour. L'amour qu'ils avaient pour le vin. Ah ah, vous êtes tombé dans le piège <rire> Non mais on reviendra sur l'amour qu'ils avaient pour les femmes. Mais oh ouais c'était des grands, grands, grands buveurs. D'ailleurs, on peut se poser la question, mais comment, en fait, tu pouvais avoir du vin alors que bah, les Bédouins, ils vivent en, dans le désert, en fait Sauf que le vin, il parvenait aux alentours de la péninsule arabique, dans des régions comme l'Égypte, la Syrie ou la région de l'Euphrate, et les vendeurs de vin, c'était des Juifs ou des Chrétiens. Les sociétés bédouines, c'était des sociétés tribales. Une seule tribu, elle pouvait parfois compter plusieurs milliers de tentes, des milliers de chameaux et des milliers, dizaines de milliers de membres. Et toutes ces tribus, elles se réclamaient elle pouvait se réclamer d'un seul et même ancêtre, d'où l'importance de la généalogie chez les Arabes. Ah, ça c'était très très important. L'organisation de chaque tribu, elle était mais tellement complexe. Je vous explique. Une seule tribu, elle était subdivisée en plusieurs groupes. Ces mêmes groupes, ils étaient subdivisés en sous-groupes et ces sous-groupes, ils étaient encore divisés en sous-sous-sous-catégories. -sous L'ensemble de ces groupes, de ces tribus, elle contenait sept niveaux. Et les sept niveaux, ils étaient bah, des plus puissants ou plus petits à la tête de chaque tribu, il y avait un conseil. En arabe, on appelle ça « Meler ». C'est là où, en fait, les Arabes discutaient de toutes les affaires qui concernaient la collectivité. Autant les alliances que les déclarations de guerre, que les stratégies de combat, que les négociations de paix. Et d'ailleurs, c'est marrant de se dire que, en fait, en soi, le fonctionnement des tribus, il est relativement démocratique. En vrai, euh, ce fonctionnement, il était propice à l'épanouissement d'une certaine forme d'individualisme, en vrai. Bon, même si c'était quand même limité euh, par des sociétés anciennes, par, les règles, euh, par des règles et des valeurs euh, d'une vie commune, mais, je, je les trouve quand même assez démocratiques, hein, parce que pendant longtemps, on les fait passer pour euh, des gros sauvages et tout, mais non, en fait, ils avaient quand même un esprit euh, euh, de cotisation sociale, enfin, je les trouve quand même assez organisés. Dans le cas où une tribu, elle est en détresse, elle pouvait, en fait... Euh, et si une tribu, en fait, elle subissait des menaces d'une autre tribu et qu'elle sentait qu'elle bah, bah, n'a pas... Euh, pas assez de soldats, pas assez d'armements, qu'elle sait qu'elle va perdre, elle pouvait, en fait, euh, être sous la protection d'une tribu encore plus grande et plus puissante. Les Arabes païens, ils pensaient que chaque poète avait son djinn inspirateur. Un peu dans le même style que jouent les rôles des muses dans la mythologie grecque. Bon, ça, d'ailleurs, je me dis, bon, peut-être que c'est vrai, hein, je ne sais pas trop où me placer dessus, mais bon, je vous dis qu'à cette époque-là, ils étaient déjà dans un truc où ils disaient, en fait, les, les poètes, ils sont tellement forts qu'ils ont un djinn qui leur inspire les paroles, etc., avant que je revienne en plus en détail sur les thèmes abordés par les poètes de cette époque, comme l'amour, super intéressant, le désespoir, euh, j'ai d'abord envie de vous présenter les sept poètes qui se retrouvent dans le recueil des moual dans ce recueil qui est un chef dœuvre de la littérature arabe. Je vais vous présenter ces, ces sept poètes assez rapidement. Le premier poète, c'est Imru'a al-Qaïs. Lui, c'était le fils du dernier roi de Kinda. Rappelez-vous, Kindas, c'était la troisième et dernière dynastie de, des Arabes de la période pré-islamique. À ce qui paraît, il aurait été chassé de la cour par son père à cause de sa passion pour la poésie. Et lui, il aimait bien la poésie érotique. Son père, il aurait même ordonné à l'un de ses affranchis d'aller tuer son propre fils. Sauf que l'homme qui a été envoyé pour tuer son fils, il a été pris de peine et il s'est contenté d'aller tuer une antilope. Et il a rapporté les yeux de l'antilope au roi. Le poète... Il s'est fait dégager par son père, et il s'est pas fait tuer par la franchie, et finalement, euh, voilà, il marche dans le désert, etc. Et il s'est mis à côtoyer des cercles de buveurs de vin, et c'est au cours d'une beuverie qu'il aurait appris en fait le meurtre de son frère. Euh, qui, euh, en fait, il y a une tribu d'Assad euh, qui s'est révoltée contre son père et surtout de sa famille. Et il aura appris en fait que son père aussi euh, euh, était tué, etc. Et il a juré vengeance pour son père c'est ce qu'il a fait. Il a infligé des grosses défaites à la tribu des Asad, celles qui se sont révoltées contre son père. Et étant donné qu'il était tout seul, bah, il devait euh, s'associer à d'autres tribus. Il s'est euh, allié à deux autres tribus, la tribu des Bekr et la tribu des Terlib. Sauf qu'au bout d'un moment, ces deux tribus, elles se sont dit en euh, fait, elles l'ont laissé, elles l'ont abandonné. Elles ont dit, mais en fait, c'est bon, euh, il s'est assez vengé. Euh, c'est bon, on arrête là. Sauf qu'il a fini par trouver euh, ce poète, hein, il a fini par trouver refuge auprès du prince de Taïma. Et par la suite, il s'est rendu à Constantinople, dans la cour de l'empereur Justinien. Constantinople, c'est sous l'empire de Byzantins. Les Byzances, l'une des plus grandes puissances à cette époque-là. Il est parti, s'est présenté comme étant le fils bah, du roi euh, de cette troisième dynastie euh, arabe, hein, la dynastie des Kindas, et il a demandé, en fait, à ce que, euh, il a demandé du soutien à l'empereur Justinien, l'empereur de la grande dynastie des Byzantins. L'empereur lui a accordé euh, le soutien, il lui a donné une armée, etc., Sauf que l'empereur, il a appris que le poète, il avait profité de son séjour à Constantinople pour séduire sa fille. Et le roi, pour se venger, il lui a offert un vêtement d'apparat. C'est une sorte de tunique de Nessus qui, en fait, a empoisonné le poète. Cette tunique, elle était couverte d'ulcères, Et c'est comme ça que le poète, il serait mort quelques temps plus tard, alors qu'il était sur le chemin euh, désert Ar en Arabie. Mais il a été précisé dans la biographie de ce poète que l'empereur Justinien, il n'a pas de fille, et que potentiellement, la fin de cette histoire serait un pu, une pure légende. Moi, j'ai envie de rester sur le fait que c'est vrai. J'ai envie parce que j'aime bien l'ambiance, j'aime bien quand c'est hard, donc je vais rester sur le fait que c'est vrai. Dans tous les cas, le début est vrai. Le début, le fait que il est, son père l'a dégagé de la cour parce qu'il bah, était trop fan de poésie, surtout des poésies érotiques, etc. Que la franchise ne l'a pas tué, l'a laissé à euh, faire croire à son père qu'il l'avait tué, etc. Tout ça, c'est vrai. La fin. Par rapport à la fille, on n'est pas sûr. Le deuxième poète, c'est Tarafa ibn al-Abd. Lui, il était issu d'une tribu arabe, celle des Bekr, et c'était euh, la tribu la plus dominante de la dynastie des Kindas. Donc on parle toujours de la troisième dynastie. Et ce poète-là, ce n'était pas le seul poète dans sa tribu. Hein. Il y en avait euh, pas mal dans sa tribu qui étaient aussi des poètes très célèbres. Et après la guerre de Bazous, qui a opposé sa tribu donc la tribu des Becls, a une autre tribu arabe, celle des Terlib, il s'est retourné vers un roi qui est issu de la première dynastie, celle des Lermides. Il a été super bien reçu par le roi, et étant donné que je vous ai dit qu'il avait d'autres membres de sa famille qui étaient des poètes, il est parti auprès de ce roi avec un, un seul poète de sa famille. Il a laissé les autres, il est parti avec son oncle qui était aussi un poète. Son souci à lui, alors qu'il s'entendait très très bien avec le roi euh, des Lermides, c'est qu'il détestait le protocole rigide qu'il y avait dans la cour. Et surtout, il a eu l'audace de dire publiquement que la sœur du roi était une belle femme. Et à la suite de ça, il a même composé des, des vers satires contre le roi. Lui, c'était un poète rebelle. Autant le premier, c'était un haram, les poésies horétiques. Autant le deuxième, lui, c'était un, un rebelle. T'es là, tu te fais déjà virer. Tu reviens auprès d'un roi. Et t'es là, tu écris des satires des choses néfastes sur lui. Tu dragues sa sœur. Tu... Ouh là là. Et lui... En fait, à ce moment-là, pour, pour le roi, c'était la goutte de trop. Là, il s'est dit, non, mais attends, ouvertement, il dit à tout le monde que ma sœur, elle est belle. Euh, il se rebelle contre moi. Il écrit des vers euh, contre moi et ma manière de gouverner, etc. Et le roi, il a envoyé les deux poètes rendre visite à des membres de sa famille euh, du roi qui vivait au Bahreïn. Et il leur a confié à chacun une lettre. Il leur a dit, ouais, ouvrez pas la lettre et vous la... je vous confie ces deux lettres que vous allez adresser au gouverneur du Bahreïn. Aucun des deux poètes ne savait lire au passage. Et le premier poète, il a remis la lettre à un jeune homme sur son chemin. C'est à ce moment-là que le jeune homme il lui a dit Mais. En fait, il lui a dit ce que contenait la lettre. Il lui a dit Mais là, en fait, le roi, il a ordonné à, au gouverneur des, du Bahreïn hein, que vous soyez enterré vivant. Carrément déjà qu'il vous tue, mais en plus, vous, vous enterrez vivant. Et Tarafa, Ta le poète rebelle, lui, il s'en fout. Il s'est quand même rendu au Bahreïn. Il a cru l'homme, mais elle, lui, vraiment, un rebelle têtu. C'est s'est dit Non, moi, j'y vais. Et finalement, bah, il a été emprisonné et il a été exécuté au Bahreïn. Et dites-vous qu'il était jeune, hein. il avait à peine 20 ans. Et son oncle, il ne l'a pas suivi. Son oncle, lui, il a dit, non, non, mais en fait, toi, si tu as envie de crever, va, crève tout seul. Tu veux crever, vas-y. Par contre, moi, je change de chemin. Il est parti se réfugier en Syrie et c'est comme ça qu'il a pu échapper à la mort. Le troisième poète, Zuhair ibn Sulma. Lui on connaît pas trop sa vie. À ce qui paraît, il est mort à presque 100 ans, donc il a quand même bien vécu. Et lui, à ce qui paraît, il est mort après l'avènement de l'islam. Pourquoi je vous dis ça Lui, il est mort en 627, et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a commencé sa prédication en 612. Et lui aussi, d'ailleurs, il appartenait à une famille avec beaucoup, beaucoup de poètes. Voilà, mais lui, on sait peu de choses sur lui. Le quatrième poète, Lébid ibn Rabia. Lui aussi, à ce qui paraît, il a vécu jusqu'à très, très vieux. Et par contre, lui... Il a été présent après l'avènement de l'islam et lui, par contre, il s'est converti à l'islam. Et il a continué la poésie, mais quand il écrivait des poèmes, c'était pour revendiquer le fait qu'Allah Azawajel est un dieu unique, etc. Mais lui, s'est converti à l'islam. Le cinquième poète, Hamr ibn Kultoum, alors lui, par contre, on sait peu de choses. Alors lui, la seule chose qu'on sait, c'est que c'était un arabe chrétien. Voilà, Il était issu d'une tribu arabe chrétienne, c'est tout ce qu'on sait. Le sixième et avant-dernier poète, c'est Hantara ibn Shaddad. Lui, il était à la fois poète et guerrier. Antara ibn Shaddad, je disais que lui, c'était à la fois un poète et un guerrier. Son père, c'était un arabe et sa mère, c'était une esclave noire abyssine. Rappelez-vous, je ne sais pas si vous l'avez dit, mais il me semble que je l'ai dit dans un podcast, mais l'Abyssinie, c'est l'actuelle Éthiopie, juste pour que vous sachiez où se situe l'Abyssinie. Et ce poète, il était amoureux de sa cousine Abla, mais elle, pas du tout. Elle l'a toujours recalé, elle n'a jamais accepté de devenir son épouse. Et la biographie de ce poète, elle a donné lieu à la constitution d'une geste célèbre, très célèbre, dans laquelle on apprend que le poète, il a finalement réussi à obtenir la main de sa cousine, Abla. On ne sait pas si elle était consentante ou pas, hein, mais on sait que finalement, il a réussi. On, part du... on va partir du fait que finalement, euh, elle a aimé le fait qu'il ait été persistant. Allez, allez, on, y... on va aller de ce sens-là. Et euh, ce poète, il a eu, je vous ai dit que c'est un guerrier, il a eu plusieurs exploits de guerre qui l'ont mené successivement dans plein de régions du monde, en Perse, en Syrie, euh, chez les Français, à Constantinople, en Afrique du Nord, puis dans le royaume de Négus. Rappelez-vous, dans le podcast du prophète Sarah Sallam, je vous avais parlé du roi Négus, vous vous souvenez ou pas Je vous avais dit que, après les nombreuses persécutions qu'ont vécues les musulmans de la Mecque, le prophète il avait envoyé une première partie des musulmans auprès du roi Négus en Abyssinie. Pas tous les musulmans, l'autre partie ensuite... Euh, plus tard, elle est partie à Médine. Mais la première partie du musulmans qu'il envoyait, il les envoyait en Abyssinie, auprès du roi négus Sachant que le roi, il était chrétien. Mais que, je vous l'avais dit dans le podcast, mais ce roi, il était extrêmement loyal, honnête et juste. Il gouvernait bien. Il était très riche, etc. C'était un roi. Hein. Mais il dépensait bien son argent. Il vivait bien. C'est vrai qu'il vivait dans le luxe et tout ça, mais il vivait très bien. Voilà, c'était pas un roi euh, dictature, euh, Hagra, pas du tout. Et même, je vous avais dit dans le podcast que plus tard... Euh, ce roi, il a fini par se convertir à l'islam. Hein. Et c'est même le prophète Saint Sallam qui a fait euh, la prière euh, funéraire sainte Al-Janaza sur lui, en guise de, vraiment de remerciement et de respect vis-à-vis -vis de ce roi. Et bah ce roi négus il s'est avéré que c'est le grand-père de ce poète. Je vous avais dit que son père, c'est un arabe, et sa mère, c'était une esclave noire d'Abyssinie. Et bien, bah, il s'est avéré que son grand-père, donc le père de sa mère, c'est son grand-père. C'est pas un truc de fou et, euh, ben bah voilà, seule chose qu'on sait, on sait qu'il a été mort ensuite, euh, à la suite d'un combat, mais que ça a été un très bon guerrier, etc. Je trouvais, voilà, que sur... Euh, donc, la, le premier poète, son histoire, elle était quand même un peu intéressante. Le, le poète qui s'est fait jeter euh, de la cour par son père, qui aimait les poésies érotiques, euh, qui, à ce qui paraît, mais nous, on va se dire que c'est vrai, a dragué la fille de... Eh, hey, mais vraiment, s'il l'a fait, c'est une dinguerie. Il a dragué la fille de l'empereur C'est comme si là, il y a quelqu'un... Qui va draguer la fille de King Jung, le sap Corée du Nord? C'est comme s'il si drague et en plus il écrit des vers où il lui dit T'es trop nul, tu hagales ton peuple, tu fais ci, mais ça va pas ou quoi? Vous imaginez un peu le degré de rébellion et de. Et vraiment, eux. Ça c'était le deuxième, mais vraiment ils sont trop. Ils sont super rebelles. Et je trouvais que l'histoire de ce sixième poète, elle était quand même intéressante, sachant que sur tous les poètes, c'était le seul qui a été guerrier. En plus, c'est un bon guerrier. Hein. Et enfin, le septième et dernier poète, El-Haris ibn-Hizilliyah. J'ai pas réussi à le dire. Et lui, bah pareil, on sait trop peu de choses sur lui. On sait juste qu'il euh, était issu de la tribu des Bekr, et c'est tout. Donc voilà, sur les sept poètes... Il y a trois histoires qui sont intéressantes. Celle du premier poète, celui, euh, le poète qui s'est fait jeter de la cour, euh, qui, voilà, l'empereur Justin, tout ça. Le deuxième poète, celui qui s'est fait, lui aussi, jeter de, de la cour et qui est parti voir un autre roi. Il a écrit des satires, il s'est fait tuer au Bahreïn, etc. Et le troisième poète, euh, celui qui était guerrier poète. Enfin voilà, C'est les... pour ça que je voulais vous raconter un peu la biographie euh, de ces poètes. Parce que sur les sept poètes, il y en a trois qui étaient pas mal. Maintenant que vous sachez, que vous sachez, que vous savez euh, les sept poètes, rapidement une petite biographie sur eux, etc. Sachez qu'à cette époque-là, les poètes arabes, ils parlaient beaucoup, beaucoup d'amour passionnel. Ils ont fait des prologues amoureux dus justement au vestige de leur campement abandonné qui suscite chez le poète... Euh, en fait, ça suscite chez le poète amant le souvenir de sa, sa bien-aimée. Parfois, ces poètes... Il leur arrive de... En fait, quand ils se rappellent de cette époque où en Arabie, comme dans la Grèce antique, les pleurs n'étaient pas encore interdits chez les héros. Hein. C'était pas mal vu. Par exemple, pour vous citer deux vers, il y a un poète qui dit ⁇ L'homme mûr de ses aveugles amours de jeunesse finit par faire son deuil, mais mon cœur de sa folle passion pour toi refuse de faire le sien. La... ⁇ La douleur qui était ressentie chez les poètes, en fait, elle fait remonter des souvenirs l'amertume et la tristesse qu'ils éprouvaient, en même temps que cet amour, en fait, qui après tant d'années, bah, ça les habite toujours. En arabe, on utilise le mot beyn pour désigner une séparation douloureuse, mais ce mot, donc le mot beyn, il désigne aussi euh, une liaison en arabe. Ça a deux sens. Et tout ça, en fait, il faut savoir que tout se passe comme si le poète, il voulait nous suggérer qu'il n'y a d'amour durable qu'à condition que les amants se séparent. Il arrive aussi euh, que les poètes y décrivent leur bien-aimé. Et généralement, leur description elle donne lieu à un érotisme très subtil. Ça déborde de sensualité, mais jamais sans tomber dans la vulgarité. C'est important que vous sachiez que les portraits des dames, de leurs bien-aimés qui, qui décrivent dans leur poésie, euh, c'était pas une description réaliste. Hein. En fait, les poètes ils obéissaient toujours à un code esthétique qui reflétait l'idéal de beauté qui était celui des sociétés à l'époque. C'est marrant de se dire que même à cette époque-là, il y avait des standards de beauté. Enfin, moi, euh, on pense vraiment que les standards de beauté sont apparus après le fait que bah, quand on est petit, on regarde des clips, on regarde des films, des séries, les pubs à la télé, euh, les, les, les présentatrices qui sont super jolies. Enfin, généralement, nos crushs, quand une personne, tu vas lui dire « Oui, c'est qui ton idéal ?» Il y en a, il faut dire « Ah, moi, c'est Angelina Jolie. Moi, c'est Selma Hayek. Moi, c'est euh, les Latina là, dans les séries de Fast and Furious. Eva, Eva, j'ai son glace et va bah, je sais pas quoi voilà moi c'est Eva Longoria, pour ceux qui ont regardé qui ont saigné Desperitos Wives, il euh, y en a ça va être les latinas euh, voyez voyez ou pas chacun ses standards ceux qui ont saigné les clips de rap ça va être euh, ah moi tiens j'aime bien les vixens métisses moi j'aime bien les vixens latinas Vous voyez ou pas et même nous à ah, nos standards ah moi Vin Diesel j'aime bien euh, les hommes musclés forts crâne chauve euh, c'est viril c'est si c'est ça bon on va pas rentrer dans, dans l'influence que ça, ça a eu sur les bad euh, le fait que, ça, que plein de filles ont kiffé les bad boys le mal alpha et tout ça on s'en fout mais c'est vrai que Généralement, nos standards, ils ont été fixés par rapport aux séries qu'on a regardées, euh, à des films. « Ah tiens, moi j'aime trop euh, euh, Zach Efron pour celles qui ont regardé Esco Musical. Ah moi tiens, je kiffe trop Brad Pitt. Moi si, moi ça. » Et c'est marrant de se dire qu'à cette époque-là, il bah, n'y a rien en fait qui peut leur donner en fait... Euh envie d'avoir un idéal de beauté. En plus, je sais pas, c'est des nomades, c'est-à-dire cousin prend la première en fait. Qu'est-ce que tu racontes Au désert, y a pas de meuf. La première euh, tribu qui veut que donner sa fille, tu la prends et tu tais en fait. Genre, c'est super marrant. Et je vais vous décrire un peu euh, leur standard de beauté. En tout cas, voilà, c'est juste ça. Je trouvais ça marrant que. Euh... Mais c'est vrai que j'étais un peu déçu quand je me suis dit ah ah d'accord ça Zéma, ils sont amoureux et tout et finalement euh, quand ils décrivent leur bien-aimée euh, c'est même pas elle. Ça se trouve c'est tout l'inverse en fait de même quoi euh, il à quoi, quoi ressemble en vrai. Et je vais vous la décrire. La femme aimée, quand, il, quand les poètes la décrivent, elle a une peau blanche, elle est légèrement ocrée, couleur d'œufs d'autruche, de sable ou de pelage blanc de chamelle. <rire> en fait, je me dis, sable les féministes, elles vont péter un câble. alors dire, donc nous, on est des autruches, nous on est des animaux <rire> Non mais voilà, c'est les Arabes de la période pré-islamique, c'est pareil en fait, c'est leur inspiration, au-delà du fait que comme je l'ai dit pour beaucoup, les Arabes à l'époque, ils estimaient que chaque poète avait un djinn qui lui inspirait des vers, des paroles qui lui influençaient, etc. Un peu comme quand on dit que les rappeurs, surtout les rappeurs américains, ils ont besoin de, de fumer des, des drogues dures pour... Euh... En fait, ils te disent, genre des Lil Wayne et tout ça, ils te disent qu'ils sont plus performants, ils ont écrit des gros hits, etc. quand ils étaient... Euh en train de fumer, qu'ils étaient mais complètement à l'ouest, etc. Donc peut-être qu'il y a un lien avec les djinns, Satan et tout ça. Peut-être que les Arabes, ils n'étaient pas si bêtes que ça quand, à l'époque déjà, ils disaient que chaque poète un djinn euh, inspirateur. Mais, euh, c'était pour revenir sur quoi. Oui, je disais du coup que, voilà, comment la femme est décrite. Bah, en vrai, moi pour moi, on ne peut pas leur reprocher de... Déjà, moi, ça me fait rien. Hein, Kirovo, qui, qui... Même si actuellement, quelqu'un me dit « Hanen, avec tes vergetures tu ressembles à un zèbre. <rire> » Ça, c'est trop drôle. Non, mais genre, je vais pas mal le prendre. Mais vous voyez, il y a des féministes, elles sont très extrémistes. Hein, elles sont très. Euh... Oh, ils jouent à quoi Donc, je suis un animal Donc, moi, je suis un œuf D'autruche Non, mais ça me fait rire. Et surtout qu'on peut pas leur en vouloir, parce qu'à cette époque-là, les Arabes, il bah, n'y a pas de télé, il n'y a pas de clip. En fait, ils écrivent et ils sont influencés par leur environnement. Il n'y a que du sable, quelques, quelques montagnes, leur campement et leurs chameaux, et euh, des chevaux, des gazelles, des oristes, des aigles, y a, ils ont peu d'animaux, quoi, donc euh, ils s'influencent, et s'ils estiment que ta peau ressemble euh, au pied du chameau, ben, ils vont l'écrire, quoi. Et du coup, en plus, de toute façon, c'est joliment dit. Hein. Et du coup, euh, voilà, donc... Euh c'est une femme qui est claire de peau, euh, ou un teint alors qui est euh, un, peu, un peu mat, c'était ça un peu le standard de beauté. Euh, ça n'a pas changé chez les Arabes encore aujourd'hui en 2023, ils aiment trop les blanches. <rire> Et du coup, euh, ça c'était pour la couleur de peau, sinon ils, aiment... ils décrivent aussi euh, leur bien-aimée comme étant une femme avec un coup de gazelle. Et vraiment, elles vont serrer les féministes <rire> Elles les décrivent comme ayant un coup de gazelle, ni trop long, ni trop court, qu'elles ont des cheveux noirs charbonneux et touffus comme les grappes du dattier. Vous voyez quand je vous dis que, en fait, ils décrivent leur bien aimé par rapport à l'environnement. En fait, il y a que des palmiers dans le désert, bah voilà quoi. Tes cheveux, t'as des cheveux noirs charbonneux et des grosses curly des cheveux très épais, bah là, ils vont associer ça à des grappes de dattier. Donc voilà. Concernant le corps. Parce que oui, ils décrivent aussi le corps de leur bien-aimé. Euh, le corps, en fait, quand ils le décrivent, c'est aussi les standards. Ils remplissaient euh, les critères des standards et des codes esthétiques de la société arabe pré-islamique. Et c'est un corps qui ressemblait à celui de la Vénus Calipige. Allez sur Internet si vous voulez voir un peu elle ressemble à quoi. Et en fait, c'était des femmes qui étaient élancées, qui avaient des seins en forme de vase d'ivoire. C'est euh, des femmes qui avaient une taille fine et souple, mais elles avaient en même temps des hanches très, très larges, au point que les poètes, ils décrivent euh, les hanches de ces femmes. Ils disent, en fait, c'est des femmes qui n'arrivaient même pas à passer les portes de la... de... des tentes dans lesquelles elles vivent, tellement elles avaient des hanches très, très larges. Elles avaient aussi des lourdes fesses et elles avaient des chevilles pulpeuses qui étaient parées de bracelets. Après tous ces critères... Euh, oui, on est sur les critères d'Instagram de depuis euh, l'année 2015-2016 <rire> c'est les femmes euh, avec une taille euh, marquée alors encore qu'ils aiment les grosses voilà les grosses hanches les grosses fesses et tout d'accord mais qu'ils ont dit taille marquée genre ils veulent euh, taille de guêpe, j'ai serré j'ai dit ah c'est vraiment comme nous en fait, c'est comme le, les sociétés euh, la société moderne du 21 e siècle Eh, c'est vraiment un truc de fou culottée, hein, très très culottée, ils veulent des grosses mais elle n'a pas de ventre, elle n'a pas de bras. Et en tout cas, bah voilà pour la description physique, je trouvais ça intéressant. Bah je me suis dit, hein, vraiment comme je vous ai dit, hein, pour moi les nomades, euh, tu es dans le désert, il n'y a pas beaucoup de femmes, tu prends la première et tu fermes ta bouche. Et dans les poèmes, ils abordent aussi le thème de la séparation avec leur bien-aimé. J'ai bien aimé euh, ces passages. En fait, quand ils parlent de la séparation, ils te disent que même après des années de séparation, les poèmes y voient encore en, en leur bien aimé un idéal de beauté pour laquelle leurs sentiments envers elle, ils paraissent, enfin nous quand on lit, ils nous paraissent inchangés. Parfois, cette séparation, elle est due à une rupture entre les deux amoureux, dont la femme euh, qui est aimée par le poète, bah, elle elle manifeste aucun chagrin. Elle est, c'est même elle parfois qui est à l'origine, qui est à l'initiative de la séparation. Mais généralement, cette séparation. Elle est due aux conditions de, de vie très difficiles des bédouins, hein, des nomades à l'époque. Oublions pas qu'une euh, tribu, en fait, bon, d'un moment, par exemple, tu es là, je suis le poète, je suis amoureux, j'ai ma bien-aimée, euh, mon amoureuse, elle est issue de, de la tribu euh, d'en face, même si on n'est pas des concurrents, elle ne vient pas de la même tribu que moi, et... Euh... Au bout d'un moment, les conditions de l'environnement, parce que c'est des nomades, on est dans le désert, ça devient compliqué. Bah, la tribu de ma bien-aimée, elle met le voile, euh, elle ramasse ses tentes et elle change d'endroit pour euh, bah, aller chercher un autre endroit où il va y avoir de l'eau. Bah, voilà, bah, tu es séparé de, de ton amoureuse, au même titre que pour la femme, elle est séparée de, de son amant. Donc en fait, il faut comprendre que généralement, c'est les contraintes de la vie nomade qui obligeaient les bédouins à se regrouper autour de, de points d'eau. Et quand la pluie bah, elle se faisait rare, les conditions de survie bah, elles exigeaient en fait, que chaque tribu reparte de son côté et que chaque tribu euh, cherche euh, soit en quête d'eau et de pâturage pour ses troupeaux. Sinon, bah, ses chameaux, ses chevaux, ils vont manger quoi Donc la séparation des amants, elle est inévitable. Il y a un seul poète qui euh, met en scène une situation qu'il a vécue avec euh, une ancienne de ses épouses euh, Qu'il aurait répudié après euh, s'être marié avec, euh, avec une autre femme. Il s'agit de Um Aoufa, c'était le nom de son épouse. On retrouve dans le poème de, du poète Zouhair ibn Abi Suluma. En fait, pour vous expliquer la situation, il avait euh, répudié sa femme, quoi, il l'a divorcée parce qu'elle bah, n'arrivait arrivait pas à lui faire d'enfant, il n'arrivait pas à avoir de descendance avec elle. En fait, elle était déjà tombée enceinte, elle avait déjà accouché, mais à chaque fois, euh, ses enfants, ils mouraient. Donc, il n'avait pas de, de descendance et c'est comme ça que. Ben, il l'a fait contre-cœur, mais il a dû se séparer d'elle et épouser une autre. Et euh, dans son poème, d'un coup, il est pris de chagrin. En fait, il est submergé de chagrin quand, 20 ans plus tard, il passe devant les vestiges du campement qu'il avait uni avec sa première épouse, Oum Aoufa. Là, il passe, il reconnaît les lieux. Il n'y a plus de campement, il n'y a plus rien, mais il se rappelle du lieu. Et il sait, là, il y a tous les souvenirs qui lui remontent. Et vraiment, il est pris d'émotion. Les poètes, quand ils décrivent leur état avec, euh, de leur séparation, ils frôlent le désespoir, hein, je vous le dis. Ils ont beau persister à désirer cette union avec leur bien-aimé, ils savent en fait que c'est une union qui est impossible et qui est euh, illusoire. L'amant, donc le poète, quand il décrit sa souffrance et sa tristesse, il affirme en fait qu'il est sur le point de mourir, qu'il en a perdu le sommeil, que ça y est, quoi, il veut crever. Et la plupart du temps, bah, ce chagrin il est quand même évoqué avec beaucoup de pudeur, je trouve. Et... En fait, il finit par être obsédé, voire possédé par sa passion envers sa bien-aimée, et la douleur qu'il éprouve, elle le détourne bah, de toute, euh, toute autre préoccupation de sa vie. C'est à ce moment-là, qu'intervient intervient souvent sans transition aucune, parfois juste euh, suite à une parole réconfortante d'un de ses compagnons, ou parfois euh, juste à une réflexion que le poète, il, il se fait une autoréflexion, d'un coup, le poète, il est pris d'un sursaut salutaire, qui le pousse en fait à monter sur sa selle pour partir en voyage dans le but de venir à bout de ce souci en fait qui n'arrête pas de le tracasser. Et généralement c'est ses compagnons qui l'incitent à ne pas se laisser mourir de chagrin envers sa bien-aimée et à supporter ses peines avec patience et ils insistent vraiment sur la dignité. En fait les réactions de chagrin et de tristesse et de désespoir que l'amant avait, ils étaient perçus auprès des compagnons comme en fait c'était une réaction excessive pour eux. Genre c'est des réactions qui allaient à l'encontre des vertus de l'homme des sociétés euh, bédouines. Quelque part, à cette époque-là, il y avait aussi ce fait que bah, « Ok, tu verses quelques larmes, ok, ok, mais tranquille, tranquille, il ne nous fait pas le fou ici. <rire> » Et, euh, en fait, pour eux, un homme digne de ce nom, il doit savoir faire preuve de... Toute... En fait, il doit savoir, euh, en toutes circonstances, faire preuve de maîtrise de soi. Et c'est cette volonté de faire preuve de maîtrise de soi qui est socialement valorisée et qui est socialement valorisante, qui nous semble en tout cas quand on lit les, les poètes les poèmes ça nous semble être à l'origine de la décision qui fait que l'amant euh, d'un coup sans transition aucune il monte sur sa selle il va tout seul euh, en voyage et voilà pour guérir puis enfin euh, revenir auprès de sa tribu tous les poèmes ah oh non déjà j'avais une autre chose que je voulais préciser l'amant généralement euh, il monte sur sa chamelle il part en voyage dans le désert et c'est après ce voyage que l'amant est fait, c'est après qu'il a acquis, euh, en fait c'est, comment vous expliquez ça Après ce voyage, il a acquis auprès de ses compagnons et des gens de sa tribu, il a acquis le droit de donner libre cours à sa nostalgie, voire même à ses larmes. Parce que pour eux, il est parti un peu... En vrai, ce voyage, c'est un peu comme une désintox. Genre, es... Tu, voilà, tu pars euh, guérir seul. Bah, à l'époque, il n'y a pas de y a pas centre de désintoxication, il n'y a pas de psy, il a pas de... Tu, tu guéris seul, quoi. Et donc, euh, il, il part en voyage, il monte sur sa chamelle, il va seul en voyage à travers le désert. Ça lui prend le temps qu'il faut prendre. Et ensuite, quand il revient, il est libre. À ce moment-là, il est très respecté par les gens de sa tribu. Et euh, c'est là, en fait, où il a acquis le droit de donner libre cours à sa nostalgie à travers l'écriture de poésie, voire même à ses larmes. Il peut même pleurer verser quelques larmes à ce moment-là. Pour eux, il est respecté parce qu'il a fait ce voyage euh, où il a cherché à, à, à guérir en fait, de, de cette obsession euh, envers son époux, de sa bien-aimée. Euh, ouais, pour eux, en fait, c'est des larmes qui arrivent parce que c'est la nostalgie qui te fait verser des larmes. Mais tu n'es plus dans une situation de chagrin où tu as envie de crever. Oh, je perds le sommeil. Oh, purée, mon cœur, je sens partir, etc. Et Tous les poèmes de cet ouvrage, ils commencent toujours par la contemplation d'un campement abandonné suivi de l'évocation du jour de la séparation avec leur bien-aimé puis de la résurgence du désespoir bah, qui habite le poète quoi et ensuite c'est accompagné de plein d'événements que le poète y raconte comme euh, après ça il y en a souvent ils vont avoir euh, une succession d'aventures amoureuses avec plein d'autres femmes avec des vierges euh, euh, après il y en a ils vont dire euh, ils vont raconter le fait qu'ils partent en combat qu'ils ont des exploits de guerre etc mais ça commence toujours comme ça dans ces poèmes la partie centrale elle est souvent consacrée au récit du voyage de l'amant poète. Euh, je vous ai dit, en fait, pour guérir de leur souffrance, ils montent sur leur monture, et le plus souvent, c'est une chamelle. D'ailleurs, le, le chameau, c'est une bête d'élevage qui est indispensable à cette époque-là. À cette époque-là, il n'existait aucun moyen de transport qui permettait de parcourir des longues distances dans le désert. Enfin, vraiment, à cette époque-là, quand vous lisez les poèmes, vous vous rendez compte que les poètes, ils étaient mais, fascinés. Ils étaient complètement fans de leur chamelle. Le chameau, je pense qu'on ne s'en rend pas assez compte, mais c'est un animal qui est très endurant. Et à cette époque-là, il n'y a pas de 4x4. Hein. Parce que nous, on est là, là, quand on monte sur le dos d'un chameau, quand on va en Égypte, au Maroc, Tunisie, tout ça, on a envie de crever. On a envie de crever tellement c'est lent. C'est lent de fou. En plus, la, la bosse du chameau est de cogne. Et puis, quand, quand tu descends, tu as l'impression que tu vas faire une roulade. Tu, tu vas faire huit saltos tellement ça te fait peur. Tu, tu... On ne peut plus, nous, on ne peut plus se voir les chameaux. Mais à cette époque-là, le chameau, c'est une dinguerie. C'est indispensable à la survie. N'oubliez pas que le chameau, au-delà du fait que... Par exemple, c'est des nomades, les, les Arabes. Il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de pâture. Tu dois euh, changer euh, d'environnement, de, de lieu, d'habitation. Tes ustensiles de cuisine, tes enfants, ta femme, ta tante... Pas ta tante, ta hemptice... <rire> Pardon, ça fait 1 h 7 que je tourne, je suis très très épuisée. Ta tante, genre ta maison, non purée c'était nul, non c'était très drôle. Et du coup, ouais quoi, ta maison, donc ta tante, ta femme, tes enfants, tes ustensiles de cuisine, tout ça, tu les portes à la main. Tu fais comment Tu les poses sur ton chameau. Donc ton chameau en fait c'est ta voiture, ton chameau aussi, un chameau ça se mange, un chameau ça fournit du lait, un chameau quand vous avez faim vous le tuez, vous le mangez. Donc euh, vraiment un chameau, vous comprenez un peu plus pourquoi en fait était, pourquoi ils étaient autant émerveillés et pourquoi en fait euh, ouais le chameau c'est un animal qui est indispensable à la survie pour les gens du désert. Autre thème qu'on retrouve dans la poésie arabe, c'est l'importance de la vertu, de la générosité et du courage. Vraiment ça c'est des qualités qu'avaient les Arabes à la période pré-islamique déjà. C'est une qualité qui est propre aux Arabes. Après par la suite les... si vous... après vous allez voir dans la, dans le du pas dans la sera, dans le podcast ou sur Abu Bakr, vous allez voir, hein, quand on va revenir sur, euh, sur euh, les Arabes, vous voyez comment déjà c'est des personnes avec beaucoup de vertu, beaucoup de courage, avec de bons principes. Vous associez les Arabes, vous leur ajoutez l'islam, c'est des bêtes. Ils sont des personnes, mais vous, vous le verrez, je ne veux pas vous spoil, mais vous le verrez par vous-même. Vraiment, c'est incroyable les hommes qu'ils étaient à l'époque. Et euh, d'ailleurs, moi, j'ai bien aimé, et je vais, on va finir par ça, j'ai bien aimé quand les poètes aussi nous parlaient de la fuite du temps. Le temps qui passe, le temps destin symbolise notre condition d'homme voué à la mort. La mort nous rattrapera tous, c'est certain. Et je finis mon podcast sur ces dernières paroles. J'ai volontairement mis ces dernières paroles. J'espère que le podcast vous a plu. J'espère vous avoir appris de nouvelles choses. J'espère euh, ne pas vous avoir donné trop d'informations. J'espère que vous avez passé du bon temps. Parce que le but, c'est vraiment aussi que vous passez du bon temps et qu'en même temps, bah, que vous apprenez des nouvelles choses. Et, euh, et voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour un podcast sur... Abou Bakr Sedir, suivi d'un podcast sur les trois prochains califs, Omar ibn al-Khattab, Othman ibn al-Afan et Ali ibn Abi Talib. Le podcast sur Abou Bakr Sedir est terminé. Je vais l'enregistrer mardi prochain, Inch'Allah. N'hésitez pas à partager le podcast, à mettre une étoile, à me faire vos retours. Ça fait toujours plaisir en fait, d'avoir un retour. Euh, sur euh, en Instagram en DM, on sent en fait euh, je sais que je le fais pas pour rien parce que c'est des choses que j'ai apprises, que j'ai acquises, ça me prend du temps de partager ces informations euh, et de vous faire des podcasts mais ça, ça me fait plaisir, ça me fait vraiment plaisir euh, et avoir des retours ça te motive, c'est bête à dire mais non, c'est pas bête à dire mais voilà, ça te motive et tu te dis bon, OK. En fait, euh, je sais déjà que je fais pas ça pour rien. Ça me prend beaucoup de temps et tout ça, mais je me dis en fait, il y a des gens qui apprécient et tout ça et, et je sais que j'ai mes forces de vous faire beaucoup de podcasts pour que vous puissiez remplacer les podcasts, enfin remplacer la musique par les podcasts, euh, surtout que le mois de Ramadan arrive. J'ai plein de podcasts qui sont, euh, que je travaille en parallèle, comme l'adoration en islam, comme euh, les podcasts sur euh, le tafakur on va parler de la méditation contemplative, l'importance de la méditation contemplative en islam pour, pour augmenter notre foi, pour augmenter notre crainte envers Allah, pour, pour tout ça. Je vous souhaite à tous une bonne, une bonne journée, qu'Allah vous protège.